2: Le Meilleur de l'Info, bonsoir si vous nous rejoignez toujours avec Yohann toujours, Olivier. comme le, depuis le début de la semaine et jusqu'à vendredi soir. Merci de m'accompagner. Euh, dans un instant, évidemment, on va reparler de cette journée qui a été riche en, en information, en débat, en polémique aussi euh, autour de la manifestation d'Éric Zemmour notamment. On en reparle juste après. Le Rappel des Titres.
3: Un 49-3 déclenché sur le budget de l'État, un second approche sur celui de la Sécu. Elisabeth Borne a de nouveau engagé la responsabilité du gouvernement et ce pour la deuxième fois en deux jours. La première partie du texte a été rejetée. La première ministre ne veut pas un nouveau revers. Plus de 3000 amendements doivent être examinés jusqu'au 26 octobre. Étant donné la situation, je ne peux pas accomplir le mandat pour lequel j'ai été élue. L'Eastress jette l'éponge. La première ministre britannique a démissionné après six semaines à Downing Street, selon un sondage YouGov. 8 britanniques sur 10 approuve sa décision, parmi les noms évoqués comme successeur, celui de Boris Johnson. Vladimir Poutine a visité un centre de formation pour conscrits. Il a échangé quelques mots avec ses soldats au sud-est de Moscou. Il a assisté à des exercices d'entraînement de ses civils mobilisés pour appuyer l'offensive en Ukraine. Le président russe s'est même essayé à tirer à l'arme automatique.
2: Le meilleur de l'info, bonsoir. Ce soir, ben, nous, sommes tous, nous sommes tous Lola, du nom de cette petite fille qui a été la victime de la pire des, des barbaries. Le, le pays ne parle que de ça, que du terrible récit de ce que elle a enduré. Euh, pour commencer, on voulait d'abord euh, démarrer euh, en pensant à ses parents, aux parents de Lola qui se sont mis à l'abri des regards, des questions et des débats. <rire>
4: Un rassemblement demain soir pour dire adieu à la petite Lola à Foucreuil, dans le Pas-de-Calais, le village où se sont réfugiés les parents de la petite fille. La commune d'où sont originaires les parents de Lola organise cet hommage à 17h30.
3: Dès demain, à 17h30, eh bien, il y aura cet hommage pour Lola qui se déroulera au foyer communal. Il sera possible d'écrire des cartes de soutien qui seront transmises aux parents la semaine prochaine. Puis on l'a appris un petit peu plus tôt hein, dans la journée. Les obsèques de Lola auront lieu lundi à 14h30 à Lillers, dans la commune de Lillers. C'est là où a grandi la mère de Lola. Elles auront lieu à 14h30 et seront présidées par l'évêque d'Arras.
5: Les parents sont, 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 sont dévastés, bien sûr, par, euh, par ce drame mais qui montre euh, une grande dignité, une grande dignité euh, et qui souhaite surtout, 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 surtout euh, être tranquille, être tranquille et préparer euh, ce deuil euh, en toute tranquillité. L'humanité commande
6: et la morale commande que l'on respecte le deuil de cette famille, que l'on respecte ses volontés et que tout le monde se montre digne.
7: C'est très important ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire qu'il faut déjà qu'il y ait de la reconnaissance de ce qui s'est produit et de la souffrance qui est endurée actuellement par l'entourage de Lola. C'est-à-dire, là, heureusement, ce pas des victimes qui restent dans l'ombre, dans le silence pendant des années, qu'on ne croit pas ou dont on minimise la souffrance. Là, au moins, tout le monde reconnaît, on fait des marches, on fait des, euh, des actions euh, publiques, c'est médiatisé, il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés. Mmh. Ça, c'est le rituel, c'est comme les funérailles, c'est absolument important pour pouvoir faire son deuil.
5: Les parents euh, euh, comprennent que la, notre population locale euh, qui, qui connaisse la famille euh, soit, désire rendre un hommage. Par contre, leur condition, c'est que cet hommage reste sobre. J'ai proposé que cet hommage euh, consiste simplement à, par un dépôt de cartes, quelques mots, euh, signature d'un livre de condoléances, euh, mais pas plus.
3: Il faut respecter le choix de la famille. Il ne faut pas polémiquer, c'est leur décision. Ce qu'a vécu cette famille, ce qui est en train de vivre cette famille, est une abomination sans nom, que personne ne voudrait vivre.
4: Vous avez des enfants, j'en ai. On a, aucun d'entre nous ne s'est pas dit « Ah, oh, il arrive ça à ma fille ».— Je me relève pas. Vous vous relevez pas de ça. Imaginez. Imaginez comment vous vivez ça. Tu te dis d'abord ça. Et d'abord, tu penses pas à la politique. Tu penses au malheur, au malheur terrible, à, à la souffrance de, de cette gamine.
5: — Ses parents, je pense qu'ils sont dans, dans l'incompréhension. Hein, et comme tout le monde, on
2: est dans l'incompréhension devant un tel geste d'horreur. Hein. L'incompréhension face à un tel geste d'horreur, mais pour autant, est-ce qu'il ne faut rien faire Est-ce qu'on n'a pas le droit de manifester Il y avait deux rassemblements pour la mémoire de, de Lola qui étaient organisés aujourd'hui en fin d'après-midi. L'un par Éric Zemmour, l'autre par le RN. Minute de silence devant l'Assemblée Nationale. CNews a diffusé ces deux moments en direct.
8: Gauthier bret vous êtes sur place. Euh, est-ce qu'il y a du monde et en quoi consiste ce rassemblement, Gauthier
0: alors oui, il y a plusieurs centaines de personnes, euh, Laurence, effectivement, sur cette place euh, d'enfer euh, Rochereau. Il y a plusieurs banderoles aussi euh, qu'on va pouvoir vous montrer avec euh, Laurence Ellarié. Il y a euh, ce collectif Némésis qui se qualifie comme un collectif euh, féministe et identitaire. Et vous voyez cette banderole. L'État m'a tué. L'État m'a tué, je le dis pour les auditeurs euh, d'Europe avec le portrait euh, de Lola. Lola aurait pu être notre petite sœur, peut-on lire sur euh, ces portraits. On va vous montrer aussi euh, ce camion de l'Institut pour la Justice, le lac le laxisme tue. Vous savez que l'Institut pour la justice, c'est cet institut qui organise eh bien, ce rassemblement proche d'Éric Zemmour. Et donc, Éric Zemmour va participer à ce rassemblement. Il y aura aussi euh, Marion Maréchal de Reconquête. Mais...
6: Le rassemblement
9: organisé par euh, Reconquête avec force, euh, sans euh, carte, ouais. slogan. L'État euh, m'a le laxisme tue. Euh, institut féministe et identitaire, qu'est-ce que c'est que ce truc je, je, je suis désolé de leur dire qu'ils ils, ils, ils cochent toutes les cases d'une nébuleuse d'extrême droite dans, ce, dans sa plus pure tradition. Et
8: Après... on, a, on a juste les députés du Rassemblement national qui sont en train de se regrouper pour faire une minute de silence en mémoire de Lola. La souffrance que tous les Français ressentent. Ils la ressentent d'autant plus cruellement qu'on a quand même tous le sentiment que euh, cette horreur aurait pu être euh, évitée, voilà, donc euh, je l'ai dit à Madame Borne lors de la question du gouvernement, je pense que c'est euh, le, le droit et même le devoir de la représentation nationale que de demander au gouvernement ce qu'il compte faire. Il y a eu ce rassemblement silencieux, qu'a dit Marine Le Pen Eh bien Laurence Marine Le Pen effectivement qui expliquait
7: pourquoi finalement il n'était pas allé au rassemblement de reconquête parce qu'elle nous a dit qu'elle estimait que finalement le mouvement s'était euh, éloigné de sa fondation euh, initiale. Il
10: faut quand même prendre en compte le fait que les militants, y compris les militants du rassemblement national et les militants euh, d'Éric Zemmour, on... nous partageons en fait le même constat. Qu'est-ce qu'on fait pour demain On se met autour d'une table et on arrête de faire semblant que nous ne sommes pas d'accord nous sommes d'accord sur le constat. Nous sommes d'accord. Et d'ailleurs, autour de ce plateau, je ne suis pas certain qu'il y ait finalement un grand clivage sur les conséquences de l'immigration incontrôlée.
2: Euh, il y aura des comptes à, à rendre, c'est est évident. Mais est-ce que euh, vous estimez, Johan, que seule la famille a le droit de dire qui a le droit de, de manifester et quand
11: non, à l'évidence, effectivement, on ne peut pas se réclamer de, de Lola. Ce qu'a fait Éric Zemmour, à mon avis, il y a une forme d'indignité là-dedans. D'ailleurs, toute la classe politique unanimement l'a condamné, y compris... Vous avez remarqué qu'il qu n'a pas pris la parole. Ça, oui, parce qu'il a suffisamment été accusé de récupération, y compris d'ailleurs par ceux qu'il avait plus ou moins soutenus pendant la campagne. Mmh. C'est dire à quel point il est allé vraiment, cette fois, trop loin. En revanche, poser des questions, interpeller le gouvernement sur ce qui se passe dans le pays, ça, la famille mmh. ne peut pas l'empêcher, parce que, politiquement, c'est un sujet politique. Ça, c'est incontestable. L'État doit rendre des comptes mmh. sur la sécurité dans ce pays. Donc la famille ne peut pas dire, je ne souhaite pas qu'on parle de cette affaire parce que cette affaire précisément concerne évidemment ses proches en premier lieu, mais concerne l'ensemble de la société parce que c'est un fait politique et
2: c'est peut-être aussi précisément un fait de société. Robert Bonnard était l'invité ce matin de Pascal Praud. Il en veut beaucoup à Eric Zemmour de ses propos et de cette action. — Vous savez, moi, j'en
4: veux beaucoup à Éric Zemmour et à son parti sur cette affaire-là. Attendez. On est entre le déni et la récupération. Le déni, c'est dire... Et un certain nombre de gens au gouvernement nous l'ont fait. On n'a pas le droit de poser un certain nombre de questions. Pardon. Pardon. On a le droit de poser des questions. Je ne veux pas qu'on m'interdise. Moi, j'ai vu des papiers, pardon, ou des antennes de télé ou de radio. Il y a des médias qui disent pas elle est algérienne avec l'idée, mais je la connais l'idée, l'idée. Oui, mais attention, pas d'amalgame, ça va faire le jeu et tout. C'est la pire des attitudes. Et l'affaire est vendredi et samedi, dimanche, le journal du dimanche est le seul à en parler. Oui. La, la réponse du pouvoir, c'est nous faire un cours de morale. Bien sûr. On n'a pas besoin d'un cours de morale. On a juste besoin de dire les choses telles qu'elles sont. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, attendez, ce que j'entends, ce que j'ai entendu d'Éric Zemmour ce matin, tu as envie de dégueuler. Honnêtement, honnêtement, elle a été tuée parce qu'elle était blonde aux yeux bleus. Oui. Mais il en sait quoi Il en sait quoi Vous en savez quelque chose Vous savez quoi, vous il ne serait pas allé manifester si ça n'avait pas été euh, une, 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 une non 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 le contraire si ça n'avait pas été une être, euh, une quelqu'un euh, en situation illégale qui, qui était qui serait hum. l'auteur de ce meurtre. Je fais attention même si c'est mais... le pur étranger. Attendez
2: comment vous pouvez dire mais
4: c'est écœurant.
2: <rire> Yohann, il faut quand même décoder ce que dit Robert Ménard, en fait, parce qu'Éric Zemmour a parlé de francocide immédiatement.
11: Oui, d'abord, bien comprendre que Robert Ménard n'est pas un opposant farouche mm. d'Éric Zemmour. Alors, il ne l'a pas soutenu pendant la présidentielle. Il a tenté de faire se rapprocher Marine Le Pen et Éric Zemmour, mais il est un ami d'Éric mm. Zemmour. Il se parle régulièrement. Donc, il faut comprendre que ces propos extrêmement forts viennent de la part mm. de quelqu'un qui est assez proche de lui, tout de même. Euh, il parle de francocide, effectivement. C'est ce terme qui dit qu'effectivement, ça rend presque malade Robert Ménard, parce qu'effectivement, Effectivement, rien dans le dossier pour l'instant et dans l'enquête mmh. montre que cette jeune Lola a été tuée parce que française, absolument pas. Donc l'utilisation de ce terme francocide relève davantage d'un responsable politique qui quelque part serait aux abois et utilise donc des termes de plus en plus forts pour tenter un dernier sursaut politique avant peut-être de sombrer définitivement en quelque sorte. C'est là
2: qu'on parle de récupération politique, il hein, faut être bien clair. Mais qui instrumentalise quoi Est-ce que l'on peut mettre, vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas mettre le couvercle sur, sur ce qui s'est passé. On doit interroger. Euh, ce sont aussi des questions qui ont été posées chez Pascal Pro. ce matin.
6: Je le répète, c'est un sujet extrêmement délicat parce qu'il euh, y a la mort d'un enfant. Et il n'est pas question, évidemment, de vouloir instrumentaliser ou récupérer euh, la mort euh, d'un enfant. Mais euh, ceux qui euh, parlent aujourd'hui de récupération, et j'ai une photo à vous montrer, celle de Mathilde Panot. Euh, que dit-elle, Mathilde Panot euh, elle vient entièrement, alors c'est d'ailleurs Eric Nolot qui a tweeté cela en disant entièrement d'accord avec Mathilde Panot, pas d'instrumentalisation politique, surtout pas, jamais. Et voyez euh, cette photo où elle pose avec justice pour Adama. Justice pour Adama. Eh bien vous avez une récupération politique de l'extrême gauche pour quoi qu'il arrive désigner les gendarmes coupables. Donc il y a toujours deux poids deux mesures.
4: Le fait que les parlementaires puissent euh, évoquer la question de l'exécution des OQTF UQ... Poser la question des politiques de migration, ça, c'est pas de la
11: récupération. C'est le débat politique et c'est le débat après médiatique. Mais qu'on aille sur un terrain, comme l'a fait Reconquête, de francocides, laissant entendre que parce que la personne est algérienne, elle, elle a visé d'abord une française, ouais. ou aller sur le terrain d'organisation, de manifestation, alors que la famille
4: demande que le temps du deuil soit respecté, là, il y a une bascule.
10: C'est quelque chose de tellement tellurique qui atteint l'ensemble des Français qu'on ne peut pas mettre un couvercle dessus. Il y a besoin d'une manifestation. Oui. Non, on ne peut pas le faire contre l'avis des parents. Oui, il faut que quelque chose soit fait. Non, on ne dépose pas un nom de domaine. Voilà. C'est pourtant simple. Ouais. Et maintenant, ma question, elle, ma question, elle est immédiate.
6: C'est... Le nom de domaine, faut que vous compreniez. Les gens ne savent pas ce que c'est. C'est-à-dire que l'équipe de reconquête. Alors voilà. Samuel la il a été très ennuyé Éric Zemmour pour répondre à cette question Absolument. parce que c'est évidemment disons-le une bêtise de faire des choses de comme ça. c'est la récupération politique. Ça voilà c'est 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 alors là, pour le, le coup c'est de, Lola. Voilà. Ils, ont pris le de Lola ils ont pris le
0: prénom de Lola et ils ont acheté donc des noms de domaine, les sites internet, justice bien pour Lola et manif pour Lola. Et donc ils ont acheté ces domaines-là et ces noms de domaines-là. bien sûr. Et ça c'est pas convenable.
2: C'est même plus que, que pas convenable. Et vous allez entendre dans la séquence qui suit euh, la difficulté et puis euh, la manière dont est mal à l'aise un membre de Reconquête, parti d'Éric Zemmour, interrogé par Jean-Marc Morandini.
10: Les noms de domaine et la pétition sont deux choses totalement dissociées. Euh, si des noms de domaine avaient été achetés, c'était bien avant que la, la manifestation soit prévue. C'était en partie justement pour pouvoir s'organiser au cas où cette manifestation n'avait pas lieu, pour pouvoir euh, s'organiser et faciliter euh, la participation euh, à ce, de, ce type de manifestation dans différentes villes de France.
1: J'ai même pas les mots pour, euh, pour dire ce que, ce que je ressens euh, quand j'entends ces, ces paroles qui sont mais, euh, scandaleuses, mais à un niveau... Euh, mais euh, là, vraiment, on dépasse toutes les bornes en termes d'indécence.
12: Vous allez les rendre, ces noms de
10: domaine écoute ça, c'est une décision euh, qui, qui appartient euh, euh, à la direction du parti. Euh, J'imagine... Euh, qui, qui, qui prendront une
12: décision euh, rapidement. Ça vous choque pas vous d'acheter des noms de domaine concernant une fillette qui est morte
10: Pardon. Humainement. Mais moi, moi, ce qui me choque surtout, euh, c'est euh, euh, l'excuse de, 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 de ces euh, achats de noms de domaine pour essayer de créer l'omerta autour du, du meurtre de Lola. C honnêtement, c'est insignifiant. C'est -ce pas avant, ma question, Mathieu.
12: Mathieu Lou, c'est pas et ma question. Ma question, c'est pas. Est-ce est que humainement, ça vous choque qu'on achète les noms de domaine d'une fillette morte,
2: poignardée. Oui, mais moi, ce qui me choque le plus, c'est oui. qu'on
12: voilà. on ne veuille pas dénoncer. D'accord, euh, d'accord, c'est deux choses différentes.
2: Voilà, bon, euh, Johan là, c'est une énorme erreur. C'est indigne. C'est même insupportable.
11: Oui, L'achat de ces noms de domaine est lié, me semble-t-il, mm. euh, au fait que. Politiquement, Éric Zemmour n'existe pas, dans le sens où il n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. Il n'a pas d'élu, il n'y a pas d'élection à venir, il n'est pas en campagne. Donc, politiquement, il a beaucoup de mal à exister. Donc, il a cherché un moyen d'exister médiatiquement dans cette affaire, Lola. C'est pour cela qu'il à mon sens, qu'il a acheté, que ses proches mmh. ont acheté ces noms de domaine pour tenter d'exister, d'apparaître dans les médias, d'organiser cette manifestation, tenter d'être au centre du jeu, en quelque sorte, même mmh. si ce mot, évidemment, n'est pas du tout approprié, mais ça montre bien l'état d'esprit dans lequel se trouvent Eric Zemmour et ses proches, encore une fois, ce qui est dénoncé par ceux qui l'ont soutenu ou à demi soutenu lors de l'élection présidentielle. Le fait qu'il soit aujourd'hui condamné de cette manière-là par ceux qui, hier encore, étaient proches de lui, montre bien qu'il a dépassé les bornes.
2: L'enquête. Chaque jour, on a de, de nouvelles informations sur le meurtre et sur euh, l'auteur euh, présumé, cette algérienne de 25 ans, dont, dont euh, les vidéos, les selfies ont été partagées aujourd'hui sur le réseau euh, TikTok. C'est un choc. Hein. C'est un choc parce qu'on on y découvre une jeune femme souriante qui ressemble à, à d'autres jeunes femmes de, de son âge. Et en même temps, on sait, on sait la barbarie. On sait l'horreur quand on regarde ces vidéos. La violence qui a fait dire au juge des libertés aujourd'hui qu'elle avait eu un comportement d'une sauvagerie extrême.
8: Le juge des libertés de la détention, qui a décidé du placement euh, en prison de, de la principale suspecte, il dit que c'est un comportement d'une gravité et d'une sauvagerie extrême qui constituait une atteinte exceptionnelle à l'ordre public. Cela ça, ça valide le fait qu'elle elle avait toute sa place en prison et non pas euh, en, en hôpital psychiatrique.
11: Ça valide en effet son, sa mise en détention. Euh, ça valide aussi... Euh... En quelque sorte, l'émotion que nous éprouvons, il est question de sauvagerie.
3: Des éléments auxquels s'ajoute son manque d'empathie quand les policiers lui ont mis sous les yeux les photos du corps de sa victime. Enfin, selon nos informations, le JLD a relevé un comportement d'une gravité, et d'une sauvagerie extrême, ce qui
7: constitue une atteinte exceptionnelle à l'ordre public. Dans nos grilles de lecture, on a des critères. Le fait qu'elle soit SDF, désinsérée, etc., etc., qu'elle n'ait pas de lien à des choses qui la retiennent de, de, de ne pas vouloir payer les conséquences de ses actes, la rend là encore à haut risque de récidive. Je complète juste parce que bon, moi j'ai pratiqué longtemps les cours d'assises. Ouais. C'est quasiment le cas de tous les profils qu'on a. ce que vous décrivez. Absolument. Donc on est dans un classicisme oui, en réalité. Donc C'est pour ça que la responsabilité est un sujet qu'il faut laisser à ceux qui savent de quoi ils parlent.
9: Je pense que, sauf euh, coup de théâtre psychiatrique avec une expertise qui viendrait nous dire que euh, cette jeune femme était atteinte d'une bouffée délirante schizophrénique au moment de, du passage à l'acte, euh, elle est partie pour une détention provisoire qui va durer l'intégralité de l'instruction. Elle comparaîtra détenue devant une cour d'assises et, euh, euh,
12: sans m'avancer beaucoup, je pense qu'elle aura une peine extrêmement lourde. En France, on ne juge pas. Euh, les fous les personnes qui sont euh, qui sont considérées que, comme folles ne sont pas jugées et beaucoup
7: se demandent si c'est bien de ne pas juger euh, les personnes folles. Pour les malades mentaux, parce que j'aime pas qu'on parle de fous, mais effectivement, pour les malades mentaux, euh, on ne peut pas les réinsérer. Le, le, le but de la politique pénale française, il est juste de, de les soigner et effectivement, de les placer dans des centres fermés. C'est des unités pour malades difficiles. Donc, c'est une hospitalisation complète. Euh, ils ne sortent jamais de l'hôpital, évidemment. Nous, en fait, euh, les, les psychologues, euh, on n'utilise pas déjà le terme de folie, fou, parce que ça ne veut rien dire. Effectivement, il y a un côté euh, ça excuse, ou alors le pauvre, il savait pas ce qu'il faisait, ne savait pas ce qu'elle faisait. Absolument pas. C'est insupportable quand il y a une tentative comme ça d'atténuation de ce qui se passe parce que ça ne respecte pas la douleur des victimes et de leurs proches. C'est vraiment de l'ordre de l'insupportable.
2: On s'interrogeait pendant, pendant ce sujet avec Johan en se disant, mais pourquoi on a ce débat sur, sur, sur la folie Parce qu'on n'arrive tellement pas à y croire, la, la, la violence, la barbarie, et puis euh, par rapport au, au visage de cette jeune femme, ce qu'elle montre, etc., qu'il faut envisager la, la, la folie. Il y a même des gens qui envisagent pire, euh, ils parlent de, de diabolique, certains euh, parlent d'un rite satanique, c'est même l'ancien magistrat Georges Fenech, vous allez entendre, qui, euh, qui, évoque, euh, qui évoque quelque chose qui ressemble à ça. Écoutez.
12: Je vous propose d'écouter Georges Fenech qui est un magistrat qui était hier soir sur le plateau de TPMP et il a parlé euh, des enfants zouris. Alors, Je ne sais pas si, si vous savez ce que c'est mais euh, il, il explique clairement.
5: Des enfants qui sont appelés au Maroc ou en Algérie des zouris, c'est-à-dire qui sont considérés comme euh, ayant des pouvoirs. Généralement, ce sont des blonds aux yeux bleus euh, qui ont des caractéristiques morphologiques. Et ces enfants zouris, il y a plein d'affaires actuellement qui sont jugées en Algérie. C'est un, un vrai drame en Algérie. Ils sont kidnappés ils sont euh, sacrifiés, on boit leur sang, et il y a des rites sataniques. Et sur cette pauvre fillette... Il y avait le chiffre 1 sur la plante de son non. pied gauche et le chiffre 0, et elle a dit, semble-t-il, dans sa garde à vue, qu'elle avait bu son sang. C'est exactement le rite satanique des ouris qu'on trouve en Afrique du Nord. C'est pour ça que moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui a inspiré cette femme. Voyez -vous Bien sûr, non, mais ça on ne va savoir. pas juger comme ça en 24 heures. Il faut comprendre. Mais encore une fois, je parle avec beaucoup de prudence. Je dis, ça m'a fait penser à cela.
6: Alors, j'ai entendu des choses des diverses et variées. Moi, j'ai entendu qu'elle avait eu des numéros écrits sur le corps. Moi, ça m'a fait penser aussitôt à quelque chose qui pourrait être de l'ordre du délire satanique. Avec des numéros comme ça, qui, qui peuvent paraître magiques, etc. Mmh. J'en sais rien. C'est une hypothèse. Bon.
1: On est dans des suppositions, des hypothèses. C'est une, une simple hypothèse. Je veux dire, bon, on n'a aucun élément du dossier. Et d'ailleurs, moi, je voudrais dire que. Il y a quelque chose qui me dérange dans ce type de cas, c'est que des éléments sortent dans la presse, il y a le secret de l'instruction, etc. On oublie. Et surtout, on en vient à faire des hypothèses comme ça qui reposent sur... Pas grand-chose,
9: ça repose sur ces déclarations quand même. C'est vrai que c'est dans tous les dossiers que vous avez raison. c'est assez concordant
12: avec visiblement ce qu'a déclaré cette meurtrière présumée.
2: Tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, on reviendra sur les questions qui concernent les, les OQTF, les obligations de quitter le territoire, qui sont absolument pas des obligations finalement. Euh, Est-ce qu'il faut revoir cela Comment revoir euh, ce système Est-ce que c'est possible Est-ce qu'il faut changer la loi Est-ce qu'on peut changer la loi Mais euh, avant de, de passer à la deuxième partie, je voulais qu'on écoute Mathieu Bocoté qui, lui, s'est intéressé à la dénonciation de la récupération. La dénonciation de la récupération qui, en soi, est une récupération. C'était ce soir dans Face à l'Info. Parce que
9: plus on en sait sur le profil de la meurtrière présumée, on l'a dit algérienne, qui euh, était en, pause, en présence illégale en France, qui aurait dû euh, partir et qui n'est pas partie, donc avec la question des OQTF, plus nous en apprenons. Et plus le récit médiatique nous explique que nous ne devons pas en tirer de conclusions, de réflexions, de conséquences d'une manière ou de l'autre. Et on nous explique peu à peu, et là surgit le mot « récupération ». Je pense d'ailleurs que cette semaine, on a davantage dénoncé ceux qui récupéraient qu'on a trouvé des gens pour récupérer.
8: Est-ce que la dénonciation de la récupération n'est pas... Une récupération.
9: Absolument, j'y arrivais. Non, c'est un signe ostentatoire de vertu. Cette semaine, s'il fallait envoyer le signal qu'on était dans le bon club médiatiquement, on voulait envoyer le signal qu'on faisait partie des vertueux, des gens qui ont un cœur, des gens qui sont pudiques. Il y a une espèce de récit qui se met en place et on interdit qu'il se constitue. Toute réflexion qui sort justement du récit, du fait divers atroce, qui n'a aucune signification politique. D'ailleurs, la famille préfère qu'on qu ne parle pas de ça politiquement tous ceux qui sortent de ça sont ramenés à la meute d'extrême droite qui terroriserait la France. Et au terme de cette semaine, quelle est la leçon qu'on peut retirer de ça? Bien, ce qui menace véritablement la France, c'est pas le massacre d'une fillette. Ce qui menace véritablement la France, c'est ce encore une fois le récit de l'extrême droite. Et plus on sentait la force de la pression sociale et médiatique pour, pour y adhérer de manière obligatoire. On sentait que si on n'adhérait pas à ce récit, on faisait partie des proscrits, des malpropres, des parias, des l'odorant. Et pour moi, ce que j'ai vu cette semaine, c'est une, dé une démonstration de force incroyable du système médiatique, du ce que j'appelle le régime diversitaire, quant à moi, du système médiatique qui a dit, s'emparer d'un événement, qui l'a tordu à sa manière, qui en a fait un récit officiel et qui a obligé tous à répéter les formules obligatoires, les formules rituelles, les formules attendues, sinon on était justement classé parmi les parias.
2: L'analyse de Mathieu Boccoté, côté comme tous les soirs, dans Face à l'Info. Vous restez avec nous dans un instant, la suite du Meilleur de l'Info. On parlera des, des centres de, de rétention, le système des obligations de quitter le territoire français, euh, qui semble totalement à côté de la plaque. Est-ce que ça peut se réformer Que doit-on faire Les débats continuent.
1: Je n'ai rien contre le fait qu'un État puisse évidemment organiser son immigration. Euh, Mais l l rien, Tunisien, que dire, par exemple, ils ne sont
12: pas des pays en guerre. Pourquoi, oui. les, pourquoi, pourquoi les accueillir
2: la suite du meilleur de l'info toujours en compagnie de Johan Izay du service politique de CNews, on se retrouve juste après le rappel des titres.
3: La France a rapatrié 15 femmes et 40 enfants de Syrie. Aujourd'hui, c'est la plus grosse opération de ce type depuis trois mois. Ils étaient retenus dans des camps de prisonniers djihadistes. Les mineurs ont été confiés au service chargés de l'aide à l'enfance, les adultes aux autorités judiciaires compétentes. Des militaires iraniens sur le terrain, en Crimée. Des soldats russes ont piloté leurs drones pour mener des frappes en Ukraine. La Maison Blanche l'affirme ce jeudi. Les Iraniens étaient des formateurs et des techniciens. Les états unis continueront à appliquer les sanctions contre les ventes d'armes de la Russie comme de l'Iran. En football, Cristiano Ronaldo exclu du groupe de Manchester United. Il ne participera pas au match de championnat contre Chelsea samedi. Le coach a pris cette décision suite à la rencontre face à Tottenham hier. Remplaçant CR7 avait quitté le stade avant la fin du match. Depuis la fin de la saison dernière, il souhaite partir du club.
2: La suite du meilleur de l'info va s'interroger à présent sur les OQTF, les obligations de quitter le territoire français obligations de quitter le territoire, qui ne sont pas vraiment des obligations de quitter le territoire, un dispositif défaillant, complètement même défaillant, décortiqué par nos polémistes. C'est-à-dire que l'OQTF, tout le monde comprend intuitivement.
10: En fait, il n'y a aucune solution. On compte en France métropolitaine 21 centres de rétention administrative pour 1762 places. En 2021,
1: 14 704 papiers y ont été incarcérés. Plus de la moitié a été libérée et 42,5% d'entre eux ont été renvoyés dans leur pays. L'étranger en situation irrégulière est seulement invité dans un délai de 30 jours à quitter le territoire français. Et ça n'est qu'ensuite, euh, s'ils ne respectent pas cette, ce délai, que l'administration peut procéder à l'exécution d'office de, de la mesure d'éloignement, ce qui implique évidemment le, le passage en centre de rétention. La France manque de place en centre de rétention.
7: Le problème principal, c'est comme le problème des prisons. Aujourd'hui, des gens sortent. Ils ne sont pas en prison parce qu'on n'a pas cette place de prison. Et bien, il en est de même pour les OQTF. Aujourd'hui, il y a des gens qui doivent être en centre de rétention. Comme nous n'avons pas assez de place, ils sont dans la nature. Et dans ces gens-là, il y a des criminels. Et on en a l'exemple, hélas, sur le là.
4: Le premier semestre de l'an dernier, il y a eu 7700 Obligation pour des Algériens, de prendre des Algériens à dessein, puisque en l'occurrence elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est algérienne, sur 7700 et des il y en a 22 oui. qui ont été acceptés. Oui. 22 oui. sur 7700. On peut délivrer des OQTF. La difficulté qu'on a, c'est à expulser un
1: certain nombre de ressortissants, notamment de pays du Maghreb, puisque les pays d'origine n'acceptent pas de les reprendre. On a un problème avec les trois pays du Maghreb. — Il faut quand même... Euh, C'est ça, les trois
13: quarts du problème. — Ah bon Je suis ravi de te a... l'entendre dire. Mais non, parce mais que c'était un négociations... tabou. Dire ça, c'était Je... encore un tabou à gauche il n'y a pas longtemps. Hein. — Non, mais on s'en fiche des tabous. Est-ce que quelqu'un au gouvernement ou à haut fonctionnaire peut nous expliquer pourquoi les négociations avec ces trois pays du Maghreb... Parce que si tu... C'est une négociation. Mais vous
6: Donc savez bien les font... réponses, enfin vous la... non, ne faites pas d'angélisme, mais la réponse c'est que tu as, tu vous, fais commerce connaît. avec l'Algérie, et, 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 et notamment le, le gaz. Il n'y a pas que des
1: enjeux
13: commerciaux, pas pas il y a pas pas des enjeux sécuritaires. Moi hier
6: j'ai dit le mot qui fâche. Immigration zéro. Non, immigration zéro c'est pas le mot qui fâche. J'ai dit Guantanamo, évidemment c'est inacceptable Guantanamo. C'est-à-dire que tu vas en France, tu descends dans la rue... Et tous les gens qui sont en situation irrégulière, tu les mets en situation de rétention administrative. Mais par bon, exemple... ben ça, c'est pas possible.
2: Ouais, euh, Guantanamo, non, c'est pas possible. Vous avez entendu, c'était Olivier D'Artigol, je crois, qui dit. Euh, mais il y a Cayenne. Bon, ça n'a rien à voir, Cayenne. C'était le bagne. On a des gens qui étaient, qui étaient condamnés. On n'en voit pas pour le moment, Yohan. Je crois pas. L'idée est pas dans, dans, dans la tête du gouvernement d'envoyer les EUTF. Il y a un état de droit et c'est ah, heureux. Ouais. Précisément,
11: le gouvernement se ferait bien de prendre des décisions fortes pour faire changer ouais. les choses avant que certains ne
2: commencent à remettre en cause cet état de droit qui ouais. est précieux. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, qui ressort ce soir d'un sondage. Il y a une demande, et ce n'est pas nouveau, il y a une demande de davantage de fermeté de la part des Français. C'est dans le sondage exclusif pour CNews que nous avons dévoilé ce matin.
10: Les Français veulent plus de fermeté face à l'immigration. Selon un sondage de l'Institut CSA pour CNews, près de 6 Français sur 10 sont favorables au placement en centre de rétention administrative de tous les étrangers en situation irrégulière.
12: C'est intéressant de savoir aussi pourquoi on accueille, on, on accueille ces étrangers parce qu'il y en a qui sont en situation de guerre. Il euh, y a des oui, gens qui se sentent, se il y a le droit d'asile, bien évidemment. Et, et donc, on, on a essayé de savoir qui étaient ces étrangers justement qui dans ces centres de, de rétention administrative. Et je vous propose de regarder ce tableau parce que c'est assez intéressant. Regardez, il y a 11,5 d'Albanais, 10,3 d'Algériens, 9,4 de Tunisiens. C'est des chiffres de, de 2021, mais la Tunisie n'est pas en guerre, que je, je sache. 8,6 de Marocains Algérie non plus Là non plus bien évidemment. J'étais ouais, sur les deux derniers, c'est pour ouais.
5: ça. Euh, Mathieu Stamar,
1: il y a un problème là quand même. Non, pourquoi il y aura un problème mais, pour... mais le problème, c'est qu'il soit en centre de rétention, rétention administrative. Oh en fait, non, c'est incroyable. C'est alors moi, 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 je suis complice de l'extrême droite. Attendez, moi, je suis, je suis complice de
12: l'extrême droite, mais vous êtes plus à gauche que l'extrême gauche là.
1: Mais en quoi Parce que vous êtes nos border. Mais vous êtes, mais en plus, je suis même, je suis pas nos border. Je attendez, je n'ai rien contre le fait qu'un État puisse évidemment organiser son immigration. Mais j'ai rien que -il je dire, que je dire comme... Ils ne sont pas des pays en guerre. Pourquoi, oui. les... pourquoi, pourquoi, pourquoi les accueillir bah, D'abord, premièrement, ils ont leur raison à eux de venir en France. Oui, mais c'est une monnaie de raison économique. Pas... Mais c'est pas la raison. non, attendez, je mais rappelle pas même vous... qu'on a beaucoup profité. Décidons. On a beaucoup profité. Ah, mais
12: c'est la
2: repentance, en fait. C'est la repentance.
1: En fait, parce qu'on a profité de l'Algérie, du Maroc, les accueillir. Regardez le discours qu'on tient là c'est l'immigration, c'est mal. Un étranger en situation irrégulière ne commet pas de délit. Ce n'est pas un délinquant, un criminel ou quoi que ce soit. À ce titre, comment justifier juridiquement et même du point de vue humain, comment justifier de le mettre en prison parce qu'un
0: centre de rétention administratif est une prison Vous devriez un peu plus travailler ces dossiers concernant l'écras. C'est qu'aujourd'hui, on met dans l'écras les étrangers qui ont été condamnés par la justice. Déjà dans l'écras, vous dites que ce sont des prisons. Est-ce que vous avez déjà mis un pied dans un centre de rétention administratif
1: Non, mais j'ai eu beaucoup de témoignages. Oui, des témoignages. Il y
0: a des associations. Qui sont à l'intérieur de ces CRA. Et Je peux oui, vous dire, oui, je peux même vous dire que oui, que les je personnes sais. retenues ont plus de droits que les policiers eux-mêmes qui sont à l'intérieur de ces cras. Ensuite, quand vous avez euh, des personnes qui sont dans ces cras, elles ont 90 jours pour mmh. pouvoir avoir un laissez-passer. Au bout de 90 jours, elles sont remises dehors avec une nouvelle au QTF. En fait, c'est un cercle vicieux. Vous voyez, la, la problématique, c'est que il faut faire comme 90% des pays du monde, c'est-à-dire Reprendre le contrôle aux frontières. Si vous euh, accueillez.
1: Donc on fait comme les pays euh, autoritaires mais, euh, ou quoi que ce soit. Donc, Nous, on n'est pas va, un pays donc, qui avons le Japon. Le Japon, c'est une dictature. Euh, L'Australie, c'est une
0: dictature.
2: Euh... Euh, Johan, au, au vu des débats en ce moment, alors sur les plateaux télé, mais euh, à mon avis, euh, entre les hommes politiques et bientôt à, à l'Assemblée, à, à quand euh, y aura-t-il une remise à plat, selon vous Est-ce que ça aura lieu, d'ailleurs Une remise à plat de, de, de cette question-là, des OQTF, des centres de rétention
11: C'est très compliqué. C'est compliqué parce que ça ne dépend pas uniquement de la France. Ça oui. dépend effectivement de beaucoup des pays du du Maghreb, on voit bien qu'on a un problème avec eux très clairement, hein, ils refusent de reprendre ses ressortissants, alors il faudrait que la France assume d'aller à la confrontation quitte à subir aussi peut-être des mesures de, de rétorsion hein. l'Algérie qui fournit du gaz il y a une coopération en termes de renseignements on sait que le Maroc, si jamais on l'embête un peu trop eh bien il peut décider d'ouvrir ses frontières et de laisser passer aussi des clandestins qui arrivent en Europe via l'Espagne enfin les choses ne sont pas peut-être aussi simples qu'elles n'y paraissent, néanmoins euh, ça devrait être une priorité du gouvernement parce que les Français sont exaspérés, ils ne supportent plus cela. Et l'idée même que l'État ne soit pas en capacité de faire respecter la loi montre que c'est un État qui c est, est faible
2: et c'est en soi problématique. C'est ça la grande défaillance, montrer que l'État n'arrive pas à faire respecter la, la loi. Euh, la violence, maintenant, euh, on vous en a parlé tout à l'heure, mais c'est devant les collèges et les lycées. Depuis le début de la semaine, il y a eu des échanges violents avec des mortiers d'artifice, Des mortiers d'artifice devant les portes des lycées, parfois à l'intérieur des, des, des lycées. Ça concerne une vingtaine d'établissements. Il n'y a pas de chiffre officiel pour tout vous dire. Il n'y en a pas, mais les journalistes du service police-justice de CNews ont enquêté.
4: Vagues de violences dans des lycées franciliens en Ile-de-France, des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont éclaté. Dans une vingtaine de lycées, des débordements faisant suite à ceux du lycée Joliot-Curie de Nanterre lundi dernier. À Lyon, également, euh, des violences autour de, de lycées. Il y a eu 18 interpellations.
1: Ce sont à peu près
11: les mêmes types de violences que celles qui sévissent dans les banlieues sensibles mmh. habituellement Poubelles incendiées, euh, tirs de mortier, cocktail molotov, jet de pavés euh, orienté vers les établissements et vers les forces de l'ordre. Alors Certains jeunes ne se sont d'ailleurs pas contentés d'être autour des établissements, ils sont aussi rentrés dans l'école. On avait par exemple hier une source policière qui nous disait que 17 tirs de mortier ont été tirés à l'intérieur du lycée polyvalent Jean Jaurès à Châtenay-Malabry.
6: Dans la sociologie et dans la méthode d'action, ça fait plutôt penser à des émeutes euh, sans revendication et ouais. ça concourt plutôt à l'hyperviolence et à un processus beaucoup plus général de décivilisation et, et d'absence de normes et de valeurs élémentaires plutôt qu'à des revendications politiques sainement exprimées.
3: Ce ne sont plus des licences, ce sont des, ce sont des, des délinquants non mais écoutez, pour moi oui, en marche. Il n'y a plus de revendication. C'est pas une revendication étudiantine que j'entends. On a l'impression en fait que c'est une défiance vis-à-vis -vis de l'autorité hein, qui se greffe sur euh, un côté ludique, comme vous le rappeliez, parce que aussi mmh. ces jeunes euh, mmh. font des stories mmh. qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi une surenchère peut-être entre quartiers, entre mmh. cités, entre régions. Mais là, qu'est-ce qu'ils veulent On ne le sait pas à part le chaos. <rire>
13: Des raisons pour la jeunesse de ne pas être contente, il y en a beaucoup, je pense. Maintenant, lorsqu'on voit ça, c'est
6: vrai qu'on a du mal à comprendre parce qu'il y a zéro mot d'ordre. On a simplement l'impression d'une sorte de volonté de casser des choses sans sans explication. Ça fait plus penser à une espèce de film de Kubrick, à La Orange Mécanique, où on fiche la pagaille, à peu importe pourquoi, peu importe comment. C'est étonnant que les services du ministère de l'Intérieur, ou même d'ailleurs les services de ne remontent pas des chiffres consolidés, ou alors
2: c'est qu'ils ont pas forcément envie qu'on le Peut sache. Peut-être
4: qu'ils les ont. En tous les cas, ils, ils en font pas la publicité. Ah oui.
2: On a appris aujourd'hui le retour dans l'hexagone de 40 enfants et 15 femmes depuis euh, la Syrie. Et ce soir, on voulait vous faire écouter euh, un témoignage sur l'antenne de, de Seigneur, celle de ce juriste dont la sœur vient de rentrer. Il était ce soir dans, dans Punchline et c'est très intéressant d'entendre comment il en parle. <rires>
8: Le rapatriement cette nuit de 40 enfants et de 15 femmes euh, qui avaient rejoint les territoires contrôlés à l'époque par l'organisation État islamique, euh, un sujet évidemment euh, très sensible. Parmi euh, ces rapatriés, euh, il y a votre sœur euh, et, et vos neveux. Vous avez écrit ce livre « Je ne me tairai pas, menacée de mort », vous êtes euh, voilà aux, aux éditions Robert Laffont. Euh, ce retour euh, de ces Françaises et de leurs enfants, euh, comment vous l'appréhendez, vous, vous qui êtes concerné au premier chef
10: c'est d'abord pour moi euh, un immense soulagement bien sûr, mais aussi le sentiment du devoir accompli d'avoir porté pendant euh, maintenant plus de 8 ans euh, le combat des enfants et je parle exclusivement des enfants qui euh, ont été enrôlés dans une organisation euh, terroriste. Cette nuit euh, ma nièce et mon neveu ont été euh, rapatriés. Qui ont quel âge Ils sont âgés de 6 ans et de 7 ans et demi. Ils ont été rapatriés à 3 heures du matin. Ils sont extrêmement fatigués, ils sont épuisés, ils sont traumatisés et ils sont aussi atteints psychologiquement par la guerre. Ils ont été rapatriés, ils sont hospitalisés. J'aurai l'occasion d'aller les rencontrer d'ici les prochaines heures. Je me suis assuré qu'ils puissent, qu puissent être associés et lorsqu'ils seront placés, parce que bien évidemment, le procureur de la République a pris une ordonnance provisoire de placement, une OPP... Ils seront placés et confiés à l'aide sociale à l'enfance. Je me suis assuré à ce qu'ils puissent rester ensemble. Et d'ici les prochaines semaines, je demanderai bien évidemment leur garde. Mais s'agissant des femmes...
8: Concernant votre sœur...
10: Et s'agissant par exemple de ma sœur, euh, elle est assez grande. Elle répondra devant la justice. Elle a été condamnée à la peine de 30 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Elle sera jugée à nouveau... Actuellement, elle est en garde à vue pour une durée de 96 heures au minimum dans les locaux de la DGSI. Il ne faut pas avoir de complaisance ni d'angélisme. C'est bien évidemment ma soeur, ça le restera, mais elle aura des comptes à rendre. Moi, j'ai perdu 8 ans de ma vie pour défendre des enfants, pour aller protéger ces enfants qui ont été instrumentalisés par l'islamisme. Mais je vous le dis, d'abord je suis satisfait parce que ma vie va enfin reprendre, mais je n'oublie pas les plus de 200 enfants français qui sont détenus dans ces camps. Et je salue aujourd'hui la classe politique qui, trois ans après, et après les attentats notamment, euh, ont su faire le distinguo entre les enfants et les adultes.
2: C'est très courageux le, le témoignage d'Aminel bay qui par ailleurs a été menacé de mort, bon, pour, pour ses propos d'ailleurs, et, et qui pose aussi cette question, hein, ses enfants est-ce qu'on peut les rééduquer, les déradicaliser C'est la question d'ailleurs que, que se posait ce soir Guillaume Bigot dans Face à l'info.
13: Déradicaliser, c'est intéressant, ça veut dire qu'on veut retirer des idées radicales. Alors quelles idées on veut mettre à la place, ça, on ne sait pas. De toute façon, c'est le mon Donc ils auront bien les idées qu'ils veulent. L'essentiel, c'est que quelles que soient leurs idées, ces idées ne soient pas trop radicales. En fait, cette déradicalisation est un échec total. Il y a un rapport parlementaire en 2020 qui le dit. Dans les prisons, c'est un échec total. Un ancien ici m'a confié « De toute façon, c'est un secret de polichinelle. Il n'y a trop de prisonniers dans les prisons françaises. » pas suffisamment de gardiens et donc ce sont les islamistes qui maintenant assurent quasiment l'ordre à l'intérieur des prisons. Voilà donc on ne peut pas neutraliser ce poison qu'est le djihadisme et la radicalité islamique parce qu'on a tout simplement plus l'antidote. Tous les djihadistes et tous les radicalisés, il y en a un peu plus de 1000 aujourd'hui dans les prisons françaises, finiront par sortir. Ça pose un problème technique vu leur nombre. Il y a déjà 150 qui sont sortis, il y en a, pardon, il y en a une cinquantaine qui sont sortis au cours des trois dernières années et il y en a 150 qui vont sortir dans les trois prochaines années. Le volume des gens à surveiller est absolument considérable. Il y a, si on ne prend que cet exemple, 12 000 radicalisés pour fait d'islamisme. 12 000 radicalisés, ça veut dire, et a encore pas tout le monde évidemment, et sans compter ces prisonniers qui vont sortir, il faut grosso modo, les spécialistes disent, au moins 3 personnes pour surveiller une cible. 12 000, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait 36 000 agents à la DGSI. Alors je vous annonce qu'il y a 5 000 fonctionnaires à la DGSI et que ça ne va pas être possible.
2: Il n'est pas rose, hein, le, le tableau que fait euh, Guillaume Bigot. Johan, juste un parce que on, la France a changé sa doctrine euh, en ce qui concerne le, le retour de ses épouses de djihadistes et des enfants. Oui,
11: principalement depuis l'été dernier, le mois de juin, début du mois de juillet, effectivement. Auparavant, c'était du cas par cas. Maintenant, mmh. on voit quand même qu'on rapatrie assez massivement les citoyens français qui se trouvent là-bas sur le sol syrien. est-ce rest... que
2: c'est un choix Parce que je crois que l'Europe a
11: quand même un peu tordu le bras à Paris. Il hein. y, y a deux choses, effectivement. Pas seulement l'Europe, vous avez raison, la Cour européenne des, des droits de l'homme, des instances proches mmh. de l'ONU également ont reproché à la France de ne pas reprendre leurs leur ressortissants, en tout cas de demander à la France de justifier le fait qu'elle ne souhaite pas à reprendre ses ressortissants. Mmh. Et puis il y a une deuxième chose, Paris s'est aussi rendu compte que finalement, laisser les femmes là-bas, en l'occurrence, mmh. les exposer davantage, exposer davantage la France. Pourquoi Parce que la situation est instable là-bas. Je vous rappelle qu'avant l'été, la Turquie menaçait d'envahir cette partie-là et donc potentiellement de mmh. lâcher dans la nature aussi ces djihadistes. Donc peut-être qu'en liberté là-bas, ils n'auraient plus été contrôlés et auraient pu retourner auprès
2: de Daesh. En France, au moins, on estime qu'on peut mieux les contrôler. Merci, Johan. On va terminer par un anniversaire. Un anniversaire de 20 ans. Je ne vous dis pas qui, mais c'est chantant, mais c'est même dansant.
9: J'aime
7: ma boîte, j'aime ma et moi je
6: alors, ça, alors ça, mais, 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 je, alors, je vous imagine sur une table avec les. à la, la, la
7: Nîmes ou à Sainte-Marie-de-la-Mer C'était train... presque ça. C'était avec. C'était un ami de Philippe Genesté, qui est le grand patron de Jiffy. Hein et, euh, et voilà. Et donc, j'étais là un jour à la montage de rencontrer, parce qu'il soutient J'aime ma boîte Jiffy. Et il vous me dites présente, à la montagne. Quand il oui. dit je vous présente Manolo, il y avait des gens autour de la table. Quand vous dites bah à, à la montagne, en, en fait, de... c'est
6: Megève, hein, je le dis pour le <rire> télé Mais non, mais c'est vrai Je veux dire, vous n'étiez
4: pas à la montagne Vous, vous étiez à Megève de <rire> Mais pas du tout Et dans un <rire> chalet que
11: vous m'avez Pourquoi on pas la photo vous vous du dites... chalet <rire> Vous dites. job <bien> <rire> <rire> Mais bien
6: sûr, mais voilà. bon. dis Je ne dis pas. Si vous me permettez. Si vous me permettez. Nous, on va à la montagne, vous, vous allez à Megève. C'est pas la même chose.
4: J'aime ma boîte.
3: Oui.
6: Les 20 ans. Oui. C'est formidable. Oui. Faut encourager tout le monde à monter sa boîte. Je
7: veux euh, monter non, c'est la fête des salariés aussi. Ah bon. Mais attention, ce n'est pas, pas les entrepreneurs. Parce boss, que c'est tous
6: les jours la fête des salariés dans l'entreprise, hein, On leur fait la fête, je patrons
7: pas trop leur font leur fête. On est d'accord. Euh... La voilà,
6: regardez le petit visuel -vis que vous m'avez amené. On a bien
7: dit que Frétal, sans moi, on met l'accent sur les salariés. Et Une moi, boîte, c'est les salariés et les autres.
6: Moi, je n'ai jamais créé un, un, un emploi de ma vie. C'est grâce à des entrepreneurs que j'ai pu travailler. Donc, il faut vous remercier. Oui,
7: mais vous aimez
6: M6, euh, News, pardon. On est sur
5: CNews
6: Oh là, là là là, vous avez tout gâché, tout
5: gâché vous avez tout, possible, tout gâché. Et, mon
7: entreprise.
4: et pourquoi vous me regardez Vous êtes affligé. Je... Pas du tout, je vous suis regarderez. Je suis sidéré par autant de talent. Ah non, arrêtez. Bon, j'aime ma boîte, j'aime ma
6: boîte. Bravo Sophie de Menton. Bravo de porter haut les couleurs de l'entreprise.
2: C'est la meilleure séquence de la journée, je vous le dis. Enfin, un sourire. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Yvonne, vous étiez aussi affligé en voyant Pascal Pro. Non, je, je me disais
11: finalement que les meilleurs moments de la journée sont souvent chez Pascal Pro. Oui, ah. et
2: vous les revoyez souvent et toujours même dans le meilleur de l'info. On se retrouve demain soir dans un instant. C'est Julien Pasquet pour Soir Info. Bye bye.